hej! Jag har ingen Ida att säga hej till idag så nu säger jag hej till dig som lyssnar istället. Ida är en very busy lady på annat håll den här veckan så jag får ratta ett avsnitt på egen hand här. Vilket jag först tänkte, gott! Och nu tänker, holy fuck, vad har jag gett mig in på? Vart är mitt trygga ankare? Det här avsnittet kommer att handla om småbarnsföräldrars häxkollaps. Som jag lite skämtsamt kallade det på Instagram förut. Men jag vet att det också it's a thing. För att jag får frågor. Jag får frekventa frågor om... Hur hinner du? Hur tar du dig tid? Vad kan jag göra på fyra minuter? Och den här, hur får jag in magi i livspusslet? Med småbarn som vill ha min uppmärksamhet. Oftast också en partner som vill ha min uppmärksamhet. Ett hushåll som ska ha uppmärksamhet. Och ett jobb som vill att jag jobbar. Och hela liksom, ja, men vardagen och livet som vi lever. Och jag lever ju också det livet. Och jag har tid med magi för att jag gör plats för det. Men jag är också ganska slug och strategisk med hur jag gör det. Så det ska jag dela med mig tips om idag. Jag har också fått jättemycket fina tips från er. För att vi hade en liten frågelåda eller tipslåda öppen på Instagram. Och har fått in jättemycket bra både tips och frågor. Så jag ska dela med mig av det, absolut. Men det här gjorde också, den här frågelådan gjorde också att jag kunde dela in ganska snabbt i liksom tre olika teman. Det ena är egen tid. Uppenbar bristvara för framförallt småbarnsförälder. Om du inte är småbarnsförälder men ändå känner att du inte har tid med häxeri, känn dig inte exkluderad, för jag pratar med dig också. Men egen tid. Sen så har vi ett annat avsnitt som handlar om att faktiskt involvera och engagera barnen i magin och i häxeriet. Och så har vi en tredje kategori som handlar om ren alltså vardagsgrejer. Hur kan jag få in mer magi i min vardag på ett sätt som inte kräver ansträngning eller att man behöver göra någonting extra utan man kan bara göra det som man vanligtvis gör fast involvera magi. Så de här tre faserna eller kategorierna ska jag försöka ta mig an här nu. Och jag känner redan att jag kommer bli otroligt trött på min egen röst. Och jag hoppas att jag kan prata ganska fort så att det här inte blir ett jättelångt mastodontavsnitt. Där du behöver höra mig i liksom 58 minuter. Jag ska försöka sammanfatta det här eftersom att det handlar ju om att vi har ont om tid. Så, jag tänker att vi börjar från början. Och vi börjar när jag vaknar på morgonen. För jag har en... En ritual som jag gör varje dag som tar ungefär en minut, en till två minuter. Och det är att jag, jag vaknar, jag öppnar ögonen, jag gör en liksom incheckning med mig själv. Det är så här, hur vaknar jag? Vaknar jag förvirrad efter en konstig dröm? Vaknar jag irriterad för att min man inte har satt på fläkten efter att han har bryggt kaffe och jag hatar kaffedoft. Jag vet att det är ganska ovanligt, de flesta gillar kaffedoft på morgonen. Jag mår illa av det. Mår jag väldigt gott? Är jag irriterad? Är jag i balans? Känner jag mig stressad? Alltså, checka in med dig själv innan du liksom tar tag i dagen för att se vad du liksom har med dig från direkten. Och så... Passar du på att ta några djupa medvetna andetag? Känner igenom kroppen? Är den med? Mår den bra? Är den glad? 
har den ont. En snabbkoll. Det här tar ungefär en minut att göra. Och det som du gör är att du tappar in på dig själv. Du lyssnar inåt. Och du möter dig själv först. Innan du möter dagen, innan du möter morgonkaoset. Så en stund med dig själv först. Och den här stunden, det tar som sagt ungefär en minut. You can do it. Sen så finns det de som gärna skriver ner sina drömmar om de kommer ihåg dem. Det är helt okej okay att inte komma ihåg sina drömmar, jag lovar. Jag brukar mest bara notera mina, fall det är något sån här märkliga symboler eller roliga detaljer. Jag kommer i princip alltid ihåg vad jag har drömt. Och jag känner inget större behov av att liksom journalföra det på något sätt. Men om det är någonting speciellt så skriv ner för all del om du vill ha det som en del av din morgonritual. Många drar också kort på morgonen. I perioder så gör jag det ganska nitiskt. Nu har jag inte gjort det på ganska länge för jag har inte känt något riktigt behov av att göra det. Men jag fick ju en ny kortlek av min andliga vägledare. Eller vad man ska kalla dig. Och jag behöver liksom bekanta mig lite med den. Så nu känns det som att jag kommer börja dra kort på morgonen igen. Bara för att se. För att lära känna energin där. Och för att se om den har någonting nytt att komma med. Du måste inte dra kort på morgonen. Ibland räcker det med att bara ärligt talat bara blanda kortleken. Du behöver inte dra något, bara mysa lite med den. Eller så bara skiter du i det. Det är helt okej. Okay. Men då har vi vaknat. Vi har tappat in på oss själva. Vi känner liksom vad vi har med oss in i dagen. Och eh, jag hatar ju att duscha. Men jag gör det för att ja, samhället kräver det. Jävligt skönt att jobba hemifrån alltså. Men jag duschar fortfarande i alla fall några gånger i veckan. Och då gör jag det liksom mer än en dusch. Jag passar på att liksom tänka att jag sköljer bort negativa tankar om mig själv. Negativa tankar från andra. Saker jag har burit med mig. Eh, energi. Alltså jag låter det liksom rinna av mig. Bokstavligt och bildligt talat. Jag gör en rening. Jag liksom så här, när jag schamponerar. Nu schamponerar inte jag men jag antar att du schamponerar. Att du liksom så här, ut ur huvudet och bort från mig. Bort med tankarna. När du tvålar in kroppen. Bort med det som liksom, det, det dumma som har fastnat i kroppen. Ta också bort dina dåliga tankar om dig själv som är förknippat med kroppen. Låt den liksom få renas. Gud, nu låter jag verkligen new ageig höra. Men alltså, börja, tänk att du liksom... Skrubbar av dig och börjar på noll. Ny och fräsch som en nyponros. Det finns liksom inget gammalt med. Bara allt som är bra. Och om du smörjer dig efter din dusch. Passa på att göra en, en liksom tacksamhetsceremoni. Där du tackar kroppen. Du tackar dina nyckelben för att de finns. Dina för att de bär dig och kan ta stora kliv. Dina fötter för att de tar vart enda steg med dig och orkar bära dig. Din rumpa för att den är mjuk och härlig och stadig. Allt det här, gör det. Alltså väv in det magiska, väv in ceremoni, väv in ritual i, i vardagen. För att det tar inte längre tid. Det tar inte längre tid att duscha bara för att jag kör en, en reningsritual samtidigt. Och jag vet att Ida har pratat om det här tidigare, men om du flätar håret, du kan fläta in intentioner. Om du under tiden du flätar, antingen 
Jag brukar nynna <laughs> lite olika rim. Jag gillar ju att rimma. Klassisk så här häxfördom. Men jag gillar att rimma. Du kan också bara ha intentioner eller små mantran som du... Antingen i ditt huvud men gärna säger högt. Eller åtminstone mumlar när du flätar ditt hår. Så att du flätar in dem i håret och bär med dig dem så länge du har din fläta. Och sen kommer vi till det bland det roligaste jag vet. Och det är alltså sminkningen. Jag sminkar mig sällan mycket. Men jag sminkar mig med en liten sån här warpaint-tanke. Alltså, och det här är... Alltså, glamour magic är en grej som är otroligt effektiv. Och vi gör det utan att tänka på att det faktiskt är en magisk ritual. När vi tar vårt bleka vardagsansikte och vi lägger på någonting annat. Och därmed så kan vi liksom känna oss piggare. Vi känner oss fräschare. Vi upplevs som piggare och fräschare och, och kan bli väldigt, väldigt stärkta av det. Och det är samma om man gör ny frisyr eller värjer kläder. Alltså så här att vi skapar det som vi vill kliva in i. Så om jag ska ha väldigt många möten på en dag till exempel. Jag har då liksom en appearance som speglar och ger mig mer kraft, mer mod, bättre hållning. Alltså allt det här som jag behöver då. Då har inte jag mjukiskläder och tjofsig tofs i håret. Och det har inte att göra med dem utan det har att göra med mig. Så jag tror att jag och Ida kommer prata om glamour magic och framförallt också då färgmagi. För när du sminkar dig eller om du färger ditt hår eller vad du har på dig. De färgerna säger också någonting och ger kraft på olika sätt. Det är också, alltså, och som sagt, det tar inte längre tid att sminka sig. Det tar inte längre tid att klä på sig än vad det gör vanligtvis. Men om du gör det och har en magisk tanke bakom så väver du in mer magi i ditt vardag och får ett mer magiskt liv. Och det här är alltså vardagsgrejer som, som jag gör och som du antagligen också gör som du enkelt kan väva in mer magi i utan att det liksom kostar mer energi eller kostar mer tid. Eh, sen så vill jag också säga att kitchen magic eller kitchen witchcraft alltså det är så enkelt. Läs på om örter, läs på om dina favoritkryddor utifrån din egen matlagning. Jag tycker inte du ska behöva hålla på att ändra någonting här utan, utan jobba med det du redan gör och se hur du kan väva in mer magi i det. Jag har så på riktigt ritat sigill med ketchupflaskan på makaronerna. Alltså det går att väva in magi på de mest vardagliga sätten i de mest vardagliga momenten. Så det är väl... Det är väl här vi börjar, att gör det du redan gör, men väv in magi i det, utan att det behöver ta mer tid, mer kraft, lite mer engagemang kanske. Men snart har du det här som rutinen då och då är det liksom väldigt effortless. Sen vill jag också säga att du kan i din vardag också göra en hel del research och förbereda, så att när du sitter med en, med en större ceremoni eller... En större spell som du ska jobba på så har du förberett den. Så att den går väldigt smidigt att du inte börjar från noll när du väl sitter där. Utan förbered den, fixa lite. Ha den i åtanke, ruva på den länge. Det blir också enklare. Och en grej som jag absolut tycker ska höra till vardagen är att spendera tid i naturen. 
Och inte bara som en längtan efter den utan att faktiskt vara i den. Det kan vi visserligen gå in på mer när vi går in på involvera barnen avsnittet. Men, men spendera tid i naturen. Och om du inte har nära till skog, varsågod att bli en plantmamma på riktigt. Ta in naturen till dig. Gör ett terrarium. Oda lite på balkongen. Alltså ta naturen till dig. För det mår vi bara bra av. Vi behöver det. Det är en förutsättning för att vi ska leva och trivas. Så om du inte har så lätt att ta dig till naturen, då får du ta naturen till dig. Och det är också så här, att vattna blommorna och hänga lite med dem och kolla hur de mår. Och se så här, ska man kanske arrangera om dem? Trivs den här? här? Hur funkar det? Alltså det, det kan också vara ett magiskt pussel. Alltså jag har ju stulit sticklingar <laughs> från, från växter i det offentliga rummet. Det får man kanske inte rekommendera, men det kan man göra. Och eh, annars, alltså det är jätteenkelt att bara fråga på Facebook eller Instagram. bara. Jag behöver några växter, är det någon som har något kul? En doftpelargon eller ett elefantöra eller vad det nu kan vara. Börja där. De kräver inte så jättemycket uppmärksamhet, men det är fantastiskt att få saker att växa. Det är också ett fantastiskt sätt att jobba med jord som element. Och, ett, och därmed också ett bra sätt att jorda sig på. Och eh, mm, det är nog det som i alla fall jag gör väldigt vardagligt där jag väver in magi. Jag tror att ni har märkt i det här laget att, att min magi och mitt magiska utövande är väldigt kopplat till min kropp och till element. Jag har två grejer till som jag gör för att väva in mer magi i vardagen och det är att jag har koll på månfaserna. Det är också att jag har koll på min egen menscykel. Så om du är en person som har mens ha koll med det. Bli, liksom, lär känna den på ett djupare sätt än att bara så här jaha, nu har jag mens. Det var väl tråkigt slash jobbigt slash bökigt. Det är liksom mer än så. Jag, jag känner på riktigt att jag går liksom in i, i döden, vintern, grottan, mörkret de här dagarna innan, precis innan mens. Och det jag vet att de här dagarna ska jag inte liksom vara på stora möten. Jag ska inte ut i sociala sammanhang och träffa många personer för att jag är, ingen, alltså jag är som en björn som bara vill gå i det de dagarna. Det är väldigt mycket liksom introspektion, jag får många tankar, jag vill vara i fred, jag behöver vila. Och de här behoven respekterar jag och tar hänsyn till. Så att det, är, det är väldigt skönt att inte liksom gå emot vad min kropp önskar, behöver och vill. Utan att jag bara säger okej, okay, jag lyssnar på dig, vi tar det chill i två, tre dagar. Kartlägg din cykel. Det finns bra böcker om det här. Det finns bra poddavsnitt om det här. Och jag tänker att vi kanske kan ta ett poddavsnitt lite längre fram som, som är tillägnat just menscykel och, och de olika faserna där. Och gärna då. Jag gillar att koppla det till måncykel eftersom att sån är jag. Men ja, vi får se. Hur många gånger har jag sagt att vi ska göra ett poddavsnitt om det jag pratar om? I det här avsnittet hittills. Herregud. Ja, vi har många avsnitt framför oss, jag lovar. Nu känner jag mig ganska klar med kapitlet här om vardagsgrejer som kan generera mer magi. Och 
och kommer ta ett kliv rakt in i kapitlet som handlar om att involvera och engagera barnen i den magiska vardagen. Och här vet jag att det finns ofta en tröskel. Många känner antingen ett behov av att skydda barnen från häxeriet eller att skydda häxeriet från barnen. Båda har en poäng, men båda kan också vara helt onödiga för att barn är superbra små magiska assistenter som vi verkligen kan sätta i arbete. Och det behöver verkligen inte liksom vara två olika världar. Så att jag och mina barn gör ganska mycket magiska grejer tillsammans utan att de vet det. För att det här är liksom bara deras vanliga liv. Vi kan till exempel lägga oss på gräsmattan och titta på molnen tillsammans. Och medan de gör det och kör sitt babbel så tonar jag in och så jobbar jag lite mer med med scrying magic eller att verkligen så här öppna upp för budskap därifrån. Eller tol- alltså, jag ser, jag gör det på ett annat sätt. Så att vi kan kolla på molnen, vi kan titta på stjärnorna tillsammans. Verkligen sånt som de älskar. Medan jag faktiskt också gör ett jobb under tiden. Jag förbereder många av mina liksom större ritualer när barnen är med. Och det kan vara allt från att vi går ut i skogen och vi letar efter stenar eller pinnar. De får härja och jag får liksom så här tid att planera hur jag ska göra så att jag har det förberett. Samma sak när de sitter och ritar så kan jag sitta med fast jag sitter inte och liksom ritar teckningar på samma sätt utan jag kanske sitter och skissar på sigill eller något liknande. Men det blir ändå att vi tillsammans gör någonting och frågar dem så svarar jag att jag, att jag gör märken av bokstäver och då blir de jätteintresserade och så vill de göra egna och det är också superbra. Jag har också lärt mina barn andningsövningar och det, och det har varit superhjälpsamt till exempel om vi behöver åka till akuten det behöver man ganska ofta när man har barn i alla fall mina barn och där de liksom kan släppa fokus på det som gör ont eller är läskigt och med hjälp av andning lugna ner sig få lite mindre adrenalin eller stresspåslag och hantera situationen otroligt, otroligt bra för att egentligen bara vara ett litet barn och där har vi jobbat med, med att vi tänker stora andetag och hur man gör och hur många man gör och hur att ett andetag kan vara väldigt långt och, alltså, så. De, de har lärt sig en, en andningsteknik som de har nytta av oavsett om det är att de har ont eller är rädda eller blir väldigt, väldigt arga då har vi också lagt in att de kan med hjälp av andning gå ifrån den situationen och den intensiteten och komma in i ett lugn istället väldigt värdefullt och det har jag gjort med min son sedan han var ungefär två år han är sex nu så han är ganska bra på det och min dotter, min dotter har eh, affektionskramper. Alltså hon blir alltså så arg att hon svimmar. Och, och det har också varit väldigt, väldigt viktigt att jobba med liksom, en väldigt lugn approach. Mycket andningsövningar och sådär. Jag har fått tips från er om att barnvagnspromenad. Du kan ta med i det här fallet gudinnan på promenad. Att liksom gå med henne under promenaden låter otroligt harmoniskt och väldigt, väldigt fint. En promenad kan ju vara väldigt, väldigt meditativ. Att du nästan liksom i, att du jobbar i trans under promenaden. Jag förstår det och jag har upplevt det, det är underbart. Stort tips att verkligen ha, ja men till att börja med en väldigt mindful promenad. Att du inte känner dig stressad, att du inte bara säger sov, 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 som man lätt blir. 
Utan att du släpper det och börjar liksom jobba med intryck och landar i här och nu på ett annat sätt. Och då förstår jag att det är lätt att bjuda in om du jobbar med gudinna eller om du jobbar med väsen. Eller om du bara vill ha liksom, ja men, en rent meditativt kanske jobba med en tanke med, en, med någon affirmation. Eller att du är mottaglig för budskap och symboler och tecken. Jättebra sätt att göra under barnvagnspromenader. Jag har en kompis som kanaliserar under nattning. Kanske inte under den här stök- och bökfasen när barnen helst inte alls vill sova utan när de har börjat liksom slumra till och man ligger kvar. Att passa på, öppna upp, liksom gör dig mottaglig. Och jag vet att hon har väldigt, väldigt, får väldigt skarp kanalisering, väldigt tydliga budskap när hon ligger där. Och så här, ta med barnen ut. Lär dem saker. Om jag har läst på om någon särskild folktro eller något väsen eller något skrock eller något annat sånt där som jag tycker är väldigt roligt. Så brukar jag köra så här, vet ni, visste ni att förr i tiden så bla 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 bla. Och de blir, alltså deras öron blir jättestora och de blir väldigt, väldigt uppmärksamma. Och sen så kan vi, ja men, det blir liksom bara en vanlig grej i vardagen att, att jag kan berätta om sådana saker. Och då befästar det dels i nästa generation, men framförallt att... Det är en del av min research att sätta det i sammanhang kanske. Att när vi är ute i skogen och vi ser sån här tomtersägg som hänger på tork till exempel. Då kan vi prata om det. Det är ett väldigt liksom naturligt inslag av vår vardag. Att jag har läst någonting konstigt och så får mina barn. Så testar jag att mina barn sen. Också sån här, alltså lär dem om örter. Lär dem om svampar. Lär dem om alltså så här, groblad. Jättebra plåster. Det vet mina barn. Så att de kan gå ut och plocka groblad om de har fått en blåsa eller något sånt där. Nu när vi närmar oss vårdagjämning så kommer jag och mina barn tillsammans att gå ut och göra ett vårskrik till exempel. Superduper barnvänlig grej att göra. De, de pillar och skäl mina kristaller. De är väldigt intresserade av mina kort men de har, ofta, de har liksom inte tid att sätta sig in i det. Men de vet att det här finns och det är liksom inget hemligt eller konstigt eller sådär. Utan de... De, alltså för mina barn är det här bara vanlig vardag och jag försöker inte liksom att, att dölja häxigheten från dem utan att är de nyfikna så får de jättegärna fråga och så annars är det bara så här det som flödar i vardagen är liksom de får ta det. Vi har också under liksom hela deras liv nött in frasen lyssna på din kropp, lyssna på din kropp lyssna på din kropp. Och det gäller allt från att känna när man är kissnödig tillfall det finns liksom något ouppfyllt behov. Och det kan vara att så här, mm, det känns inte bra i kroppen kan någon av dem säga. Och de säger, okay, vad säger kroppen då? Lyssna på din kropp. Så att jag lär ju dem redan nu att ja, men, lyssna på sin magkänsla, känna in vad det finns för behov. Och det kan bara vara så här ett behov av närhet som, som känns i kroppen. Eller tvärt emot, ett behov av att vara i fred. Typ det bästa man kan lära ett barn är ju att säga så här Jag vill vara i fred en stund. Egen tid för mamman, men också en otrolig trygghet att barnet på riktigt själv kan säga Nej, men jag vill vara i fred en stund nu. Och jag vill pyssla själv. Och man bara, varsågod. Så att det är värdefullt. Och det här lyssna på min kropp, det tänker jag också... Det är någonting som jag har nött in för, för att de i framtiden ska kunna ha den intuitionen att till exempel lämna en dålig slash farlig situation 
För vet så många gånger som jag själv som barn har fått det här, alltså, ni vet den här kniven i magen att det här är inte bra. Det här kommer gå åt helvete. Det här är fel personer som jag inte kan lita på. Hade jag fått liksom inmantrat det här, lyssna på din kropp, följ det. Då tror jag att jag hade gjort många annorlunda val och kanske inte utsatt mig för dåligt sällskap och farliga situationer i samma utsträckning. Men you never know. Jag försöker i alla fall att kratta vägen lite innan för dem. På ett magiskt sätt. Och andra grejer som du kan göra med barnen som, som jag gör oavsett. Det är att skrika i vind. Alltså har ni vrålat i vind någon gång? Det är otroligt skönt. Så har ni mycket storm eller mycket blåst, skrik i vind. Det borde komma några vårstormar nu i alla fall så att ni har tillfälle att göra det. Otroligt befriande. Barnen tycker det är jättespännande och kul också. Mm, annars så brukar vi ja, men så här, bara vara ute. Kolla på grejer. Alltså, deras intresse får absolut styra. Det är jättebra om jag kan jobba magiskt samtidigt. Så, jag tror att jag har pratat färdigt om... Eller snarare så här, jag tror att ni förstår vad jag menar med att det är väldigt enkelt att involvera och engagera barnen i, i häxigheten och häxeriet utan att det är liksom så uttalat häxigt eller att nu ska vi göra någonting konstigt här, vilket jag förstår att många är liksom rädda att det ska bli. Och ni behöver inte vara så oroliga, det går jättebra att engagera barnen. Men nu ska vi prata om det tredje avsnittet här, eller det tredje kapitlet som handlar om egen tid. Vilket vi har alla väldigt, väldigt olika behov av. Och väldigt, väldigt olika förutsättningar för. Jag har barn tillsammans med en person som jag lever med. Vilket innebär att vi kan dela på saker på daglig basis. Oftast i alla fall. Och att jag till exempel gärna mediterar under tiden som min partner nattar barnen. Och det har att göra med att jag vet att jag får ut mesta möjliga av min meditation om jag gör den ungefär vid klockan åtta på kvällen. Det vill säga när dagen ändå är så pass färdig att jag kan vara lugn och varva ner och inte känner att det är någonting som liksom kallar på mig. Samtidigt som att jag inte det är så trött att jag somnar. Utan att jag verkligen bara kan ta mig tiden och göra det. Det är väldigt, väldigt skönt. Jag har också fått in några tips i tipslådan. Och ett av dem är någonting som jag faktiskt gör ganska ofta. Och det är den enkla regeln. Sitt kvar i bilen. Till exempel när du har lämnat barnen. Och jag gissar att många fortfarande åker hem då eftersom att många jobbar hemifrån eller om du åker till jobbet. Oavsett, parkera bilen och sitt kvar i bilen och nyttja den stunden av liksom ingenting när du är mitt emellan två stycken uppgifter. Så att alltså innan du går in på jobbet, sätt dig i bilen, du kan köra en minimeditation, du kan sitta och liksom sätta intentioner eller manifestera någonting, du kan också fläta ditt hår i bilen om du vill, men använd liksom den transport Sträckan eller det ingenmanslandet till att göra någonting magiskt där du också får vara själv och det är lugnt omkring dig. Jag har mediterat jättemycket i bilen. Alltså sån här, att man tar 20 minuters meditation. Det är underbart. Det är bara liksom att luta tillbaka i ryggstödet och låsa bilen och slappna av en stund. Det är, det är jätteskönt, jag rekommenderar det. Vi har också fått tips på att gå ut med hunden jättelänge. Alltså så pass länge att 
du för det första får egen tid, du får vara i naturen och du kan också sätta dig på en stock eller en parkbänk och liksom bara vara en stund. Även där kan du lägga in en mini-meditation eller en kroppsskanning eller vad det nu kan vara som du behöver göra. Väldigt, väldigt skönt. Väldigt också överlag, det går att göra hundpromenader till något väldigt, väldigt mindful träningsjobb. Och som sagt, det är okej att be om att få vara i fred. Och det är okej att be om att få lugn och ro en stund och säga Alltså, jag älskar dig, men ikväll får du se på tv själv, för jag ska meditera. Och det utrymmet är det sunt om det finns i en relation. Det måste alltid vara okej att be om egen tid utan att någon känner sig kränkt eller bortvald eller... Vad det nu är man kan tänkas känna. Du blir liksom inte övergiven bara för att en person behöver vara i fred en stund. Det är lugnt. Jag vet inte riktigt vad mer jag ska säga om egen tid mer än att det är väldigt, väldigt... Det är viktigt att prioritera. Det är viktigt att också liksom kunna vara i sitt eget sällskap. Att inte, att inte få panik av att vara själv eller att inte bli stressad av att inte vara med människor eller att inte känna att man gör någonting eller att... Att det liksom är fult eller dåligt att, att vila en stund. Och att vara med sig själv en stund och att välja bort ja men, sällskap, fast tv. Det är också viktigt att trivas i sitt eget sällskap. Vilket jag förstår att många kämpar med. Det är ju lätt att, att svärden knackar på, så att säga. Men då behöver du antagligen träna på det. Jag känner att jag än en gång behöver undersvika att jag utgår ifrån någon slags småbarnsförälders-roll här. Så att jag förstår att alla ni som inte har barn tycker att det här kanske är ett värdelöst avsnitt, jättetråkigt och att ni inte kan relatera så mycket. Men jag vet att det finns många småbarnsföräldrar som, som lyssnar på den här podden och som kämpar med det här. Jag ber också om ursäkt för att ni tycker att det är väldigt, väldigt heteronormativt, men... Jag lever i en heterorelation och har två barn. Det här är vad jag utgår ifrån just nu. Men jag försöker att vara så pass inkluderande att ni känner att ni kan liksom direkt applicera det här. Oavsett vad ni har för partner, om ni har barn, om du är ensamstående. Jag, jag kan bara utgå ifrån mig själv för det är den erfarenheten jag har här. Jag har också satt ihop en lista- på saker du kan göra på kort tid och hur lång tid det tar. Vi börjar nerifrån. Mindre än två minuter. Vakna och ha den här liksom. Möta sig själv ritualen. Mindre än fem minuter. Förbereda och få orgasm. Tända ljus och formulera en intention. Mindre än tio minuter. Smörja kroppen och samtidigt ha en tacksamhetsritual. Vattna och pyssla om sina blommor. Mindre än 15 minuter. Sminka dig. Det tar inte mer än en kvart. Fläta ditt hår. Ta hand om ditt hår. Lägg in intentioner i ditt hår. Mindre än 20 minuter. Duscha och köra hela den här reningsritualen samtidigt. Mindre än 30 minuter. Laga magisk mat. Meditera. Mina bästa meditationer är på typ så här... 23, 24, 25 minuter ungefär. Mindre än 45 minuter. Köra en hel snippsauna-sittning. Skissa på och komma fram till ett sigill. Under en timme. 
promenad. Alltså du kan ju självklart ta en promenad längre än en timme och den kan ju också vara kortare än en kvart. Men under en timme, promenad. Varsågod. Nu ska jag alldeles strax trycka på stoppknappen här. Och innan jag gör det så vill jag verkligen att du tar till dig det här. Och det är att du gör vad du kan med de förutsättningarna du har. Och du kan ändra förutsättningarna. Det, det innebär ofta att det blir lite obekvämt och att det kanske blir lite konstigt. Men någonstans så behöver du känna att du har rätt till att leva ett magiskt liv om du vill det. Men jag vill också ta i åtanke att alla har olika förutsättningar. De du följer på Instagram har kanske andra förutsättningar än vad du har. Antagligen har de det. Och att du behöver ha en förståelse för att det här inte är en tävling. Du behöver inte mäta dig. Du behöver inte prestera. Och jag tycker inte att du ska känna en, en stress över att du ser om att andra gör jättemånga ritualer. Eller att det var fullmåne och du sov. Det är okej. Okay. Du måste inte. Gör det du har ork och lust med. Det är helt okej. Okay. Att sova under fullmåne. Du måste inte ha en fullmåneceremoni. Känn inte stress. Försök att inte jämföra dig med andra. Och om du ser någon som du tycker verkar vara en intressant och härlig person som du vill hänga med. Fråga om ni ska hänga. De allra flesta tycker bara att det är mysigt. Lycka till! Lycka till!